0: Eleições 2022. Oferecimento. ApVida. Saúde pra valer. Fala pessoal, este é o Jogo Político, episódio 194. Vamos falar hoje sobre eleições no Ceará. A crise na aliança PDT-PT. Será que a aliança vai acabar? E vamos falar também do papel do senador Cid Gomes, que está assumido, por que o Cid está sumido e qual o impacto que isso tem nessas negociações. E vamos falar também do assunto quente, assunto desta quarta-feira, o fim da CPI do Motim na Assembleia Legislativa, aprovação do relatório final, que é, pede indiciamento de três pessoas, inclusive de um vereador. O Sargento Reginauro. E para falar com a gente hoje está aqui o Walter George, editor-chefe de opinião do O Povo e também colunista de política. Só lembrando que o Jogo Político é, está é, ao vivo, nas manhãs de quinta-feira, no Facebook, é, no. YouTube e também no Twitter. Nesta manhã em particular, o Twitter está com um bug, então eu nem consegui, inclusive, né, compartilhar, como eu sempre faço no Twitter, porque está dando um bug, mas a gente está no Facebook, está no YouTube, você acompanha ao vivo. Para entender, o Jogo Político tem a versão programa, sempre com entrevistas ao vivo, às 15 horas das terças-feiras, nosso colega Ítalo Coriolano aqui é comanda, e na quinta-feira, é, o tradicional podcast Jogo Político, é, ele segue nas plataformas de podcast. A gente está no Spotify, é, Apple Podcasts, é, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e também no Povo Mais, como plataforma de áudio. Você que segue acompanhando é, o episódio semanal, a gente está no episódio 194 já. E também, é, recentemente, a gente passou a fazer as transmissões ao vivo aqui do estúdio é, na Avenida Aguanambi. Ô, Walter Jorge, mas vamos então aqui é, abrir por esse assunto da, da noite de ontem, entrou pela noite a sessão, é, a CPI do Mutim aprovou o relatório final. É, o deputado federal, Capitão Wagner, pré-candidato da oposição a governador, foi muito citado é, no relatório, mas não foi é, é, indiciado porque, segundo o relator o deputado Romano de Freitas, não encontrou indícios de crime cometido pelo capitão Wagner. Ele fala muito da atuação política do Wagner, né, a ascendência política que as decisões da CPI passavam por ele, mas não apontou crime. É, a CPI pede uma série de coisas, ela indicia o vereador sargento Reginaldo, vereador de Fortaleza, do União Brasil, é, o presidente da Associação dos Profissionais de Segurança, o Kleiber Barbosa, indiciou o Francisco Davi Silva Barbosa, que é ex-diretor também da Associação dos Profissionais de Segurança, a APS, é, e é, o relatório também pede a extinção é, de, dessa entidade da Associação APS. É, o Reginaldo é um dos políticos mais próximos do Capitão Wagner, né? e aí, segundo a CPI, teria uma trindade lá no comando dessa associação, da APS, que é, seria o Capitão Wagner, o deputado Soldado Noélio e o vereador Sargento Reginaldo. E segundo a CPI, a Associação que deveria ter um caráter assistencial, de serviço, de atendimento aos profissionais de segurança, teria se partidarizado, passado a atuar como representação sindical, rep é, representação reivindicatória, o que é proibido pela Constituição, militares não podem se organizar em entidades com características de sindicato, e desse caráter partidário, segundo a CPI, partidário e sindical, teria ido, para o cometimento de crimes, que seria articulação de motim, transporte de manifestantes para a mobilização na Assembleia, que também seria proibido. É, e aí, é, é articulação ativa do motim. Esses dois ex-diretores, o Reginaldo ele era presidente da, a, da APS, quando começa o motim de 2020, é, o Davi era diretor, e os dois se retiram da entidade, quando o motim começa, para participar do movimento, e aí a CPI considerou que é, isso caracterizava, que a entidade estava na verdade participando, estava tentando disfarçar essa participação na prática, movimentações financeiras foram questionadas, enfim, é, e houve o voto contra, né, do, dos membros da CPI, votou contra o deputado Soldado Noel, votou contra o relatório do Elmano de Freitas, é, ele, o, o, o que o o Noel argumenta é que foi uma perda de tempo, a CPI, enfim, criticou e disse que já eram cartas marcadas, que ela teria sido solicitada, a CPI, pelo Ciro e pelo Cid Gomes. Ô Walter Jorge, é, qual o seu balanço da CPI e, e qual o impacto eleitoral dela? Né? O Wagner é muito citado, é, a CPI começou ali em fim de agosto, começo de setembro do ano passado, uma CPI muito longa, o que você acha das conclusões e do impacto que tem?
1: Bom, eu viria a CPI, é, por, por duas perspectivas. Uma a perspectiva política, como você disse, com o impacto eleitoral. Eu acho que, nesse sentido, ela não fará muito, muito efeito, não. Aquela expectativa que havia, porque a CPI do Botinho foi criada muito na esteira, né, no, no rastro da CPI da Covid, que essa sim, ela mobilizou, inclusive, ela chegou à sociedade, né? A população acompanhava aquela CPI como se acompanhava novela, né? quem é que vai ser ouvido hoje, como é que vai ser a sessão. haver todo, todo um processo de acompanhamento que, é evidentemente, por isso é que vários dos, dos integrantes da CPI é, ganharam, inclusive, musculatura política local para disputar governos, para disputar chegarem à disputa da reeleição com força por conta da, da visibilidade que ganharam com a CPI da Covid, aquela do, do Senado e tal, que gerou, que, inclusive, talvez tenha sido um dos momentos mais delicados do do governo Bolsonaro, em termos de imagem do presidente, foi muito afetada, quer dizer, houve um efeito político eleitoral, se acreditava que essa CPI tire essa... porque É um, é um tema que interessa as pessoas, dizer, a questão da segurança, é um tema que é, ainda está na memória negativa da população aquela mobilização dos policiais militares com todos aqueles eventos da época, com as imagens terríveis de policiais no meio da rua, tomando carro, tomando viatura, fazendo entregando a população a insegurança. O próprio episódio lá de Sobral, que acabou o senador Cid Gomes tomando um tiro num, num, num evento lá no quartel da polícia local, tá? lá em Sobral. Então, assim, tô, por toda essa situação se imaginava que ela poderia ter um efeito, um efeito para fora da Assembleia, para fora da política e chegar à população que eu acho que não teve. Eu não, não sinto uma mobilização... Um, 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 um efeito, assim, um, um, não havia expectativa, enfim, eu acho que não aconteceu da forma que se imaginava. Esse é um ponto. O outro ponto é o da investigação em si, eu acho que ela foi muito importante e ela será muito importante com relação, porque evidentemente, da mesma forma que a CPI da Covid, a CPI do Motim tem seus limites. O limite é levantar uma série de dados e apresentar, encaminhar ao Ministério Público, a partir daí o Ministério Público avaliar o que foi levantado e a partir daí evidentemente já tem uma investigação lá correndo, que é séria, que já tem imposto uma série, algumas, algumas punições importantes aos envolvidos, porque eu acho que essa investigação é importante, porque aquele episódio dele não pode ser esquecido, ele tem que ter efeitos. É, a gente, e essa, e, e, inclusive, é importante na perspectiva, e aí um pouco a, a discussão política que houve no âmbito da Assembleia cumpriu um pouco essa parte, é o seguinte, a gente tem que, de fato, fazer essa separação, a gente tem que Fazer, voltar àquela situação que já houve uma situação assim. E que quem era do aparelho de segurança, até pelas condições especiais em que trabalha, é um pessoal que tem direito a andar, armar, tem todas aquelas... tem que ter disciplina. Então, era um pessoal meio apartado do cenário político. Quer dizer, quem tinha, fazia opção pela política tinha que sair completamente, se, faz, se era policial. Certo? Hoje há uma certa confusão, inclusive. uma certa confusão, não. É uma confusão mesmo. E hoje, sequer... É, é, e, e aí regras anteriores que me parece mais do que justificada é que, se você quer ir para a política, saia da polícia hoje você já pode conviver com isso, então você tem os parlamentos pelo Brasil tomados por inspetor isso sargento aquilo, capitão aquilo outro temos o próprio presidente mas por exemplo, o presidente Bolsonaro só foi para a política depois que foi, resolveu sua vida com o exército, depois que escapou de uma, de uma expulsão que poderia ter sido na época e, e entrou para foi obrigado a ir para a reserva. Aí ele foi para a política. Eu acho que a gente tem que voltar à discussão sobre isso para acabar com essa confusão. E aí, por quê? Porque mobilizações como é que aconteceu no Ceará resultam naquilo que a gente viu. Quem paga a conta de tudo, quem acaba pagando, é a população. Então, a população, que inclusive é quem banca a brincadeira, é quem paga a conta, ela precisa ter de volta uma segurança que é toda essa situação de... Aí ah, as confusões que se criam, o, um dos argumentos de defesa que o próprio pessoal do, 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 das entidades militares... Mas vem cá, mas se a gente não era... É, se o governo alega hoje que a gente não era... Não era, é, é, não era parte, por exemplo, no processo de discussão sobre o senado por é que a gente era chamado para algumas negociações e era legitimado pelo, pelo governo nessas negociações? Porque é que nessa situação as entidades e os representantes, seus representantes eram, eram ouvidos, eram, e nessa agora está se querendo dizer que eles não tinham direito. Então, é, há uma certa confusão, de novo, eu vou tirar a, a certa, há uma confusão que esse tipo de investigação, tanto no âmbito do que houve no campo político, com o desdobramento, que é o que virá agora no âmbito judicial, se o Ministério Público entender que o que foi levantado pela CPI tem consistência, mas, assim, ajuda a gente a, a, a ajeitar de novo esse ambiente, que não precisa voltar a como, é, bom, a como era, no sentido de dizer, não. Quem, tá, quem é, decide? É, quem é inconciliável? Não é, isso que eu quero dizer? É, é inconciliável você ter esse tipo de atividade, uma atividade que é fundamental para a segurança das pessoas, e você misturar com interesses políticos que acaba dando essa confusão que está aí. Então, eu acho de um ponto de vista não gerou aquilo que se imaginava do ponto de vista que eu acho que é político, eleitoral. Uma, não entendo que as pessoas envolvidas, principalmente o capitão Wagner, que mesmo não tendo sido indiciado, mesmo não tendo indiciamento sugerido, mas ele evidentemente é, é, é o alvo oculto de todas as, essa investigação, que aí ele está agora entrando numa campanha para governo do Estado. Então, nem atingido, eu acho que ele não será muito atingido por isso, não, não, não vejo perspectiva a partir dessa investigação mas, ao mesmo tempo, é importante que o que foi levantado seja apresentado às instâncias de investigação agora para que elas aprofundem e busquem responsabilizar quem precisa ser responsabilizado pela situação. Porque, no final das contas, a vítima de todo esse processo, independente do processo, da, da questão político-eleitoral, foi, foi a sociedade, foi a população, e isso não pode se repetir. A gente precisa ter uma punição exemplar desse caso para que a gente não tenha uma nova experiência daquela, que foi, aquela foi muito traumática, né?
0: Ô, Walter, é, eu, eu concordo, acho que o Wagner não vai ser muito afetado pela CPI. O tema motivo vai estar presente como já estaria, como já esteve em 2020. É, aí.
1: 2020 foi o nosso tema. E o que incomoda ele. É um tema é. Que, que não deixa ele confortável, não. Mas eu não sei se a CPI vai ser a...
0: É, independentemente da CPI, inclusive, é, já, já falei com o Wagner, assim, olha, ele não vai tentar, é a estratégia, ele não vai tentar rebater que participa da CPI, porque que ele disse, olha apoiadores dele, pessoas que gostam dele, que votam nele, que simpatizam com ele, acham, acham que ele participou do motivo. Então ele diz, olha, essa discussão é perdida, e aí o que ele diz que vai tentar fazer é mostrar o lado dos policiais, porque fizeram o um movimento, enfim, ele vai tentar entrar na discussão por esse aspecto. É, entendo que em 2020 foi uma discussão muito dura para ele, é, e eu, eu desconfio, isso a gente nunca vai saber, mas eu desconfio que foi tão apertado o resultado de 2020, a vitória do Sarto na eleição em Fortaleza, que se não fosse a questão do Motim, talvez o, o Wagner tivesse vencido aquela eleição, porque ali foi, não só desgastou, mas foi a porta de entrada para o Camilo Santana entrar na campanha, porque o Camilo é, é de um partido que tinha Luiziane Lins como candidata, então ele não podia fazer campanha para o Sarto diretamente no primeiro turno, e ali o Camilo encontrou a porta de entrada e foi o um grande ponto de desgaste o Sarto. Ele fez a o campanha
1: Wagner. contra o capitão.
0: É. é. E aí, só destacar um aspecto, que assim, o Elmano disse assim, não, a gente tentou separar a natureza das entidades, então ao mesmo tempo que é pedida a extinção da APS, é, ele destaca o trabalho, elogia muito trabalho, pede que seja reconhecido como de utilidade pública de algumas das entidades, ele, é, os membros da CPI visitaram algumas das associações e elogiam muito o trabalho delas, mas diz que outras não, que outras participaram da articulação como da, da, é, é, da realização é, do próprio Mutim. Tem uma coisa aqui, o que mais me chamou a atenção na sessão de, de leitura e aprovação do relatório foi a postura do deputado soldado Noélio, que era quase um dos investigados também, passou muito, ele é citado, enfim. É, ele é policial e era o único membro da oposição na CPI. E o Noélio disse, olha, eu queria estar investigando crimes, coisas sérias aqui, queria estar investigando questão dos respiradores, questão dos consignados, queria estar tratando disso e não dessas questões, enfim. A impressão que me deu, Walter, é que o Noélio acha que a realização do motim não é um problema e não é um crime, embora seja claramente legal, mas ele trata como se não tivesse problema. E é possível que seja mesmo, porque eles todos participaram, é, em maior ou menor grau, é, do movimento de 2012 e depois daquele de, de 2020. E aí teve diferentes níveis. O Noélio era quem estava na Assembleia insuflando muito as críticas, e aí é, é, isso antes do motim, né, e contra a proposta do governo. E depois, quando vem essa reação, é, aí a postura dele muda um pouco quando vem. A, 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 o movimento que aí era o Cabo Sabino que liderava né, o movimento de paralisação dos policiais, mas me chamou a atenção disso, é como se não tem coisa séria que é o respiradores esse de corrupção é, a questão dos consignados teria favorecido fulano, sicrano e isso é coisa séria e o motim não é, envolvimento de associações não é vamos lembrar que o motim provocou uma disparada no número de homicídios gente morreu porque a polícia parou a gente tem aquelas imagens, você bem lembrou, imagens lá de Sobral, de outros lugares, policiais mascarados, mandando, é, de, de balaclava, né, mandando os, o comércio fechar, assim, então, e, isso e, é muito grave. E
1: tem uma, e tem uma coisa aí, viu, Érico? aí sim, aí você projeta um uhum. pouco, inclusive a questão do perspectiva de futuro e tal, é, o Capitão Wagner, se a gente lembrar bem, no começo daquele movimento, ele agiu ele agiu pelo entendimento, pelo consenso. Ele foi vencido pelo movimento. Aí sim, aí ele foi, mas ele num primeiro momento, ele inclusive era utilizado pelo governo como um, um, uma possibilidade de diálogo com, com o movimento, para inclusive evitá-lo. Aí, aí eu pergunto o seguinte, bom, o capitão Wagner eleito governador, é, ele vai ter... É, Bom, ele pode ter liderança sobre esse grupo, mas se não houver um entendimento, ele peitará, ele terá a disposição para a sua base político-eleitoral muito evidente, né? O Capitão Wagner Macedo nunca negou, não nega até hoje. Aliás, o nome que leva político indica isso, a origem dele, inclusive, como policial militar. Então assim. É, é, de alguma forma, esse tipo de situação... Aí se encabe essa discussão dentro do, do componente. Assim, tem a parte, como você disse... Bom, o, 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 o saudado Noélio acha que não viu o problema nenhum naquele motivo. Isso, isso é um problema. Você não entendeu? Não, seguinte... Houve exagero, ou uma situação ali que não pode se repetir. O que, o que aconteceria num governo, capitão Wagner, se os, as forças de segurança decidirem se mobilizar? Ele, ele terá a condição, por ser a base dele, de enfrentar esse movimento, de, aí sim, aí protegendo, vendo o lado das pessoas, porque assim, o, 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 o capitão Wagner, se ele chega ao governo, qualquer governador, ele tem um limite para negociação. Né? Em qualquer categoria que ele for. Né? O, o que o governo, por exemplo, na época alegou e o Wagner, no primeiro momento, com, aceitou, foi que havia um limite e o governo tinha esse limite. O... A mobilização do pessoal disse, não, a gente não aceita essa proposta do governo, ela não está no limite. E aí, como você disse, aí tem as outras questões que são as disputas internas, quer dizer, não, o líder do movimento era o fulano de tal, então não está ligado a gente, então, eu vou, então tem todas essas nuances que aí, de alguma forma, testam projetando, a gente tentando projetar um, uma realidade que ainda não existe, mas pode existir diante das circunstâncias, como é que seria a administração de uma crise daquela por um governador, pelo capitão Wagner, na condição de governador? Ele teria que fazer, em determinadas circunstâncias, uma opção entre o que é o interesse, o desejo, a bandeira, a luta da base dele e o que é que é o limite do Estado ou o interesse da sociedade. Então, nesse sentido, você projeta alguma coisa e aí eu acho que cria uma, gera um certo desgaste se isso, como é que isso pode ser explorado na campanha? Esse tema, você lembrou bem da campanha de 2020, era evidente que aquele tema incomodava demais o capitão Wagner candidato. Era evidente. Tanto que ele tentava dizer isso não faz parte da discussão, isso não faz parte da discussão. Bom, dessa campanha vai fazer parte da discussão. Ele não vai poder dizer que não é, não é assunto do governo do Estado tratar sua relação com as forças de segurança, com a Polícia Militar e outras coisas. Então, então... O que isso, o que toda essa situação traz de volta, a CPI traz com o CPI de Motinho, é essa discussão que certamente estará, não tenho dúvida nenhuma, no centro do debate eleitoral de 2022 no governo do Ceará, que aí é nessa perspectiva, dizer, vamos, o que é que, o que, é que representaria essa, é, um governo Wagner, um governo capitão Wagner, diante de uma circunstância como aquela que se viveu no começo de 2020, foi?
0: Fevereiro, fevereiro, a 1 de março de 2020. Pois é.
1: Então, assim, uma coisa é o líder do, do movimento, é o líder sindical, enfim, é o líder de categoria. Outra coisa é quem está falando e defendendo a parte do governo, que é a parte da sociedade. Evidentemente, essa dicotomia, essa briga sociedade versus polícia não existe, né? ou pelo menos não deveria existir. Naquela circunstância, eu acho que criou-se um ambiente desse tipo.
0: É, a minha impressão ali é que o soldado Noélio, o capitão Wagner e Menogral, enfim, eles insuflaram a categoria para desgastar o governo, para reagir, para criticar. E aí foram para as reuniões e tal com o governo e, em dado muito, apresentaram uma proposta. E aí desgastaram o governo, criticaram, bateram e chegaram com a proposta. isso aqui foi o acordo, anunciaram o acordo. E a categoria não aceitou e ali eu acho que eles perderam o controle. Eles insuflaram a coisa, achavam que tinha um nível de controle e a categoria reagiu e se iniciou um motim. Aí sobre a liderança não do Wagner e não do Noélio, na minha percepção, isso foi uma polêmica que eu na campanha, eu é. dessa forma, é, a liderança assim, do Carlos Sabino, e aí eles perderam o controle. E aí ficaram preocupados com essa repercussão eleitoral, que a ideia não me parece que era ter um motim, e aí apoiaram, não apoiaram, era Aliás, base... eu
1: me lembro que muita gente chegava, chegou a dizer, na época eu vi pessoas falando, ah, esse movimento acabou com, a, com as perspectivas do capitão Wagner tal, que isso teria gerado uma uhum. imagem negativa, e está provado que não, né?
0: É, mas, mas desgastou ele com a categoria ali naquele momento, porque o Wagner não foi para a linha de frente, mas era uma base dele, era, ele tentou ser um mediador, mas um mediador, assim, muito interessado de um dos lados, né? O até agora seguindo num tema eleitoral, mas vindo aqui para outro assunto que a gente tem tratado sempre, a aliança PDT, PT, por um fio, o que, que pode acontecer com essa aliança? Teve um encontro importante é, lá em, em, em Brasília, vários parlamentares, é, com é, Luiziane Lins estava lá, José Guimarães estava lá, José Ayrton estava lá, e o Guimarães diz que o Lula dá aval à tese de que, se não foi Zolda candidata, PT lançar a candidatura própria. Definição do PDT deve ser na segunda-feira, dia 18, não sabe se vai a voto, ou já a tendência é ir a voto no diretório do PDT. É, e esse cenário está colocado. Tem, tem gente desesperada com essa ideia de ir a voto. É. O que <risos> Pedindo, projeta, pelo amor de Deus, para chegar a um consenso nisso é O que se projeta é que o, é, o Roberto Claudio teria maioria no diretório, mas tem um movimento dentro do PDT de, e, e fora, né? O um movimento mais fora até momento do Camilo Santana, de mostrar que não é só uma questão do PDT, não é só uma questão do PT. Que é, é, a Isola tem ao um lado dela uma série de partidos, a maior parte dos partidos aliados, prefeitos, deputados, enfim. É, e ganhar no voto pode não significar pacificação e a resolução. O próprio PT anunciando dissidência. E uma questão crucial, é que é... Onde está Cid Gomes, que está afastado das articulações? E pelo que falou o André Figueiredo, uma coisa que eu achei estranhíssima. O André Figueiredo disse que o Cid pediu ao Ciro para representá-lo nessa reta final de definições. Então, a perspectiva é que o Cid não entrou e nem vai entrar, pelo que disse o André Figueiredo, né, se for isso mesmo, e me chamou muita atenção, porque assim, o Cid acha que o irmão dele não tem mais o que fazer, o Ciro é pré-candidato a presidente numa candidatura que está com muitos problemas, então achei muito estranho, e aí o nosso colega Carlos Maza que como eu falei está de mudança hoje, é, mas ele participa <risos> sempre aqui com presença, mesmo assim na coluna dele ele traz informação muito interessante de que desde o fim de maio o Cid não participa de votações é, é, não, de, não, não faz discurso no cenário no Senado, desculpa e, e ele entrou nos últimos dias, entrou com uma série de pedidos de licença retroativos. É, é, Sessão de junho e julho pediu licença retroativa, é, 10 pedidos de licença retroativos é, para tratar de, de é, é, missão política ou cultural. Eu não sei cultural, trabalho com missão política. Os aliados dele dizem é, 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 que não, que o Cid realmente. Está afastado. E Muito estranho, também né? desconhece. Né? Muito estranho tudo isso. Aí, pessoal, tem um série de especulações, né? Não, o CID está sumido, aí de um lado diz assim: o CID está sumido porque ele é a favor de candidatura tal, não pode dizer. Ele está sumido porque o silêncio dele sinaliza que ele tem posição tal, porque ele está chateado com fulano. Aí falam da saúde dele, disse assim, que não vão entrar. Mas aqui tem uma questão política e tem uma questão assim: felizmente ele está entrando com o pedido de licença retroativo, porque ele estava tá ausente do mandato eletivo que ele tem. E aí se torna uma questão relevante para o interesse público. né? Walter? O que, que o, você está é, achando disso tudo?
1: Outra tese especulada é que ele estaria sendo preservado para, se necessário, ah, é outra, aparecer como é outra tese, das teorias. Né, como solução e tal, é, e
0: tal. É outra das teorias.
1: Eu acho é o seguinte. Bom, a, a, o primeiro fato que a gente tem que constatar, como você já disse aí, eu vou reforçar, o mandato CID no Senado ainda é, existe. né? É muito ruim. Não, eu vou chamar de ausente para não chamar muito ruim. Você não tem um CID... Por exemplo, essa CPI da Covid a qual eu fiz referência anterior, o único senador, um dos únicos, dos poucos que eu lembro, que não apareceu por lá para nada, para pedir a palavra, para pedir um café, foi o Cid Gomes. Quer dizer, uma CPI daquela que tá, colocou a, a crise do país no centro dela, que disse muito respeito às, às questões locais, porque os governadores do Nordeste e o do Ceará, porque levado pelo, pelo senador. É, Luiz Eduardo no caso do Ceará, de Fortaleza, né? Fortaleza foi, esteve lá no centro de discussão várias vezes, e o Cid não apareceu para dizer bom dia. Né? Eu acho que nada expressa mais o, o não mandato que ele tem cumprido, e, e veja bem, o Cid tem experiência boa de parlamento, porque ele foi deputado, foi presidente da Assembleia, então não é que não é porque ele só vive executivo, então não, ele tem experiência boa, marcante, de parlamento aqui na Assembleia, legislativa do Ceará. Então, por alguma razão, a gente não vai descobrir. Mas ele não realmente o ambiente do Senado, até agora pelo menos, ele vai, vai chegar agora à metade do mandato, não tem, não tem atraído ou não tem estimulado. Isso é fato. Então, essas ausências de agora podem até ser explicadas por uma situação que vem desde o começo do mandato. Então, ele se ausentar do Senado faz parte ele se ausentar desse processo porque, alegando a ausência do Senado, aí fica menos é, justificável ainda. Né? É, o, que se, o, que, o que sempre se conheceu como método, como metodologia do grupo do Ciro Gomes aqui é o seguinte, olha, a questão nacional é do Ciro, a gente vai tentar preservar aqui com os interesses locais o máximo possível esse projeto nacional dele é, e quem trata, quem encaminha as questões locais, quem tem controle sobre a situação, quem tem conhecimento sobre o território, quem tem conhecimento sobre as pessoas é o Cid Gomes. E, de repente, o Cid Gomes se ausenta e aí com essa, com essa informação de que ele entregou ao irmão. É como você disse, o irmão não tem nada mais importante que ele lá, e tem. Porque ele tem a candidatura à presidência da República que demanda ele no Rio Grande do Sul, que demanda ele em Minas Gerais, no interior do não sei onde, e no Ceará. É, evidentemente, o Ceará sempre foi estratégico para o grupo e para o próprio projeto do Ciro. Por quê? Porque é aquela história: ó, quem conhece vota nele e tal. Isso, isso pela pesquisa de, pelas pesquisas de agora, inclusive a, 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 a patrocinada pelo próprio PDT, é, é, arranha muito essa, esse discurso, porque o, Cid, o Ciro apareceu num terceiro lugar, bastante humilhante, bem, a, bem a bem a, é, atrás do, do Lula e, do, e do, do próprio Bolsonaro. Então, assim, o que dá sentido a isso? Primeiro, é uma coisa como sempre acontece, uma coisa muito mal explicada. Né? Isso poderia ter uma, uma lógica desde o início apresentada. Assim, a gente decidiu que o CID, nesse momento, tem que ser preservado por um, mil razões, okay, quaisquer que sejam elas, e o Ciro passa a ser a pessoa que vai comandar esse, esse projeto Tem alguma explicação? Mas não há isso, não. Simplesmente ele desapareceu, ao que consta, está em sua casa lá no, na Meruoca, e o, e o Ciro, Ciro, de repente, apareceu com uma pessoa que faz as reuniões, que tenta fazer as coisas, com, com um adendo extra, né? Aquela tensão que havia com o PT, que há com o setor do PT, com o Ciro se agrava. Porque o Ciro tem um discurso nacional contra o Lula e contra o PT é muito forte. Porque uma coisa, o, 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 alguém dizer, não, o Ciro diz, mas o Cid vem dar uma arrumada no campo local, como ele sempre fez. Vamos lembrar que em 2018, que até hoje o Ciro paga o preço do Teito para Paris, quem foi lá para dentro do comitê do Haddad anunciar, acabou aquela história lá do tá preso babaca e tal. Mas o Cid foi exatamente porque ela pessoa que tinha interlocução. Aliás, se não fosse o Cid, e o PT há de reconhecer isso, o Camilo não tinha chegado a governador, portanto o PT não tinha chegado ao governo do Ceará. Então, todos esses componentes tornam mais inexplicáveis ainda a ausência, a ausência não explicada, porque se tiver uma um justificativa oficial, a gente se quebra ela, se for, qualquer das razões que você apontou aí, se for inclusive por estratégia, olha, a gente precisa ter um nome ali preservado para poder ir, ele é o nome que chega e une todo mundo, e é o candidato do consenso a é ele, mas tem que ter alguma explicação, não pode ser simplesmente sair o André Figueiredo chegar e dizer, não, o Cid pediu, certo, mas pediu por quê? Por que, que ele se ausentou? Ah, ele teve que se afastar do Senado? Não, ele se afastou do Senado desde quando ele tomou posse. Ele não, o Cid realmente ele não assumiu esse mandato de senador dele, ele não assumiu. As razões, ele lá que explique Mas a gente não tem, o, tanto que, né, de novo, a CPI da Covid que serve como exemplo, os dois outros senadores, inclusive, integravam a CPI. Tanto o Tasso quanto o Luiz Vidal Girão, um, um, um pensamento com o outro. Enfim, e, no, e nós tivemos, então, nós temos não dá para explicar a ausência dele como articulador da campanha pelo mandato do Senado e não dá para explicar a ausência dele no Senado pela campanha. Quer dizer, o que é que explica isso? Essa sombra que está aí, essa participação do Ciro e, repito, e escolhendo-se o, o, o personagem político menos credenciado para tentar um consenso da São dos aliados no Ceará.
0: É. O, a gente vê os dois pontos mais críticos, né, que é PT e MDB, que dizem que só aceita se for exoldo. O Ciro é, é o menos simpático na aliança a coligação com o PT e com o MDB do Oliveira. Então, realmente tem esse, esse aspecto. Uh, e tem uma questão, como você mesmo falou também, Walter O CID é quem tem a planilha de distribuição de votos Como é que faz a partilha entre os deputados E o pessoal fica muito aflito com isso Porque essa questão de onde é que é votado Quem vai ser votado onde Como fazer para eleger quem Isso é uma das questões que mais deixa a base tensa Quando isso se resolve A eleição lá de cada deputado e tal Quando isso se resolve Isso acalma muito o pessoal então, e... tem político que está preocupado com isso, com eleição própria, eleição de aliado, eleição de pai, de filho, de mãe, enfim. É... E tem gente que tem tido reunião com o Ciro, faz as tratativas, mas quem resolve esse aspecto da planilha, então o Ciro Cid. não tem, é, é o Cid né? que, que faz isso. É. Então, o pessoal fica muito preocupado com isso. Agora,
1: tem, então, agora tem uma questão dessa conversa aí toda, viu, Érico, que eu acho que é importante reforçar. Eu, eu entendo o seguinte, aí é a minha avaliação. Eu entendo que o PT, nesse momento, está sendo desleal com a aliança. A postura do PT tem sido uma deslealdade, inclusive Camilo. Porque é, o PT aparecer agora com essa história de que ou é a Isolda ou vamos para a candidatura própria, é absolutamente fora de, de contexto. Olha, o, 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 esses quatro nomes pré-candidatos, inclusive o do Roberto Cláudio, ele foi apresentado no mês do ano, não sei lá quanto tempo, quando o PT anunciou: não, não Médio Leão, vamos fazer uma pré-campanha, temos aqui os quatro. Nomes. O momento do PT dizer: peraí, olha. Tira o nome do Roberto Cláudio aí então vai dar problema. O PT reagiu, inclusive o Camilo Santana, aceitando. Excetuando aquele caso, tem que se dar, fazer justiça com quem merece. O grupo da Luiziana Lins, o próprio Zaita, aquele momento já disseram que já mostraram que tinha resistência, eu diria que intransponível àquele nome. Decidiu-se dentro do PT, dentro da aliança, conviver com essa... Eu acho que a partir daquele momento se entendeu, inclusive, que se a Luiziane decidir no, de, de si por, por outro caminho era aceitável. Acho que tinha um entendimento parece, nesse sentido.
0: Se cogitou até o limite do prazo que a Luiziane deixasse o PT, inclusive.
1: Até isso foi especulado. Então, me parece que estava precificada. Viu? Agora, o PT, a essa altura, aparecer que ou é isolda daquela, daquilo, ou é isolda ou vai para a candidatura própria, eu acho que de uma deslealdade com com, grupo, com os aliados que injustificaram. E aí me, 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 me causa estranheza que o Camilo esteja apontando isso. Porque, evidentemente, o Camilo não tem esse, esse discurso que eu, a Isolda for Roberto Claudinho em apoio eu ainda não ouvi ele dizendo isso. Ele tem, e aí é legítimo. É legítimo que o PT, o Camilo... E assim, o então, seguinte, desse grupo aí, nós temos preferência. Nossa preferência é pela Isolda. Aí está no jogo. Agora você não pode dizer. Ou a nossa preferência prevalece, ou então vamos rediscutir aqui. Normalmente, rediscutir, ou de discutir, era lá atrás, não agora. Agora, aí bom aí, aí o que é que você especula? Inclusive, eu já vi algumas pessoas vieram me perguntar. Mas isso não é armado, não? Isso aí não é porque. Para criar uma segunda candidatura, para prejudicar o Capitão Wagner, polarizar entre essas duas candidaturas Capitão e jogar o Wagner para o é ter
0: isso. Lá atrás.
1: Olha. Se, foi, tá, se, foi, se a ideia foi pensada assim, ela está sendo muito mal executada. Porque está criando é um rombo, um buraco, e quem está se beneficiando desse processo é o capital
0: é, não, não tem sido a estratégia do grupo esse tempo todo.
1: É, então, assim, se foi pensado desse tipo, foi, se foi pensado, eu acho que não foi pensado com a execução dessa forma. Ou, por outro lado, foi pensado e se executou de modo diferente. Porque há estados aí que fez isso mesmo. Você tem alguns exemplos aí de alguns estados que criou-se uma polarização dentro de um grupo, esse grupo está brigando dentro dele e o, o terceiro nome foi embora. Aqui não é o caso, o terceiro nome está só. Inclusive, o terceiro nome está tirando proveito dessa confusão, porque há várias pessoas aí que estão esperando só a definição para poder.
0: Terceiro nome nas pesquisas é o primeiro, né? Pois
1: é, terceiro nome que eu digo dessa discussão entre os dois, mas não é o primeiro, pesquisa, né? pesquisa, <risos> pesquisa era até. Então, isso cria perspectiva. Aí eu acho que esse ponto precisa ser melhor discutido, inclusive dentro do PT, porque o, o que o Guimarães está dizendo nas últimas horas é que é, o Lula já deu um aval para a candidatura. Inclusive isso, eu acho que faria, poderia ter feito parte do discurso do PT. Assim, nós temos um palanque nacional forte. Aí a pesquisa do PDT mostrou o Lula liderando liderando com alguma forma no Ceará. A gente sabe que ele teria uma votação expressiva aqui no Ceará, que teria esse palanque forte. O Eunício se valeu disse desde o começo, né? fora do, da aliança, que é o ele foi, lá, foi, foi lá, fez uma pesquisa, botou o nome dele apoiado pelo Lula e apresentou essa pesquisa, dizendo que nessas condições ele, ele, ele lideraria. Então, é absolutamente extemporâneo e aí eu uso também a lei de extemporânea desleal da parte do PT, nesse momento, colocar a coisa ne, no ponto em que está sendo apresentado, impondo
0: o nome da Isolda. Oh, Walter, e tem uma questão assim: o que, é que o PT vai fazer? Se realmente romper, né? o PT tem lá, a Luiziana se disse como pré-candidato, o Zé Ayrton se colocou, Guimarães se colocou, se cogita outros nomes, Zé Humano, Larissa Gaspar, enfim, mas não tem clareza do que, que o PT pode fazer e o Eunício adoraria ser ele o candidato do PT aí, da coligação com o Lula, enfim, ele adoraria.
1: Eu, eu até acho, eu até acho o seguinte: que se essa decisão tem sido tomada, como aconteceu em alguns estados aí, se, essa, se o PT tem decidido, olha, nós vamos ter candidato próprio. E se, por exemplo, o Camilo fica no cargo, porque aí ele pensava ele ficar no cargo para poder ele bancar uma candidatura do PT. Ele pode fazer isso entregando para o PDT, para a Isolda, para quem quer que seja. E bota uma candidatura, a chance dessa candidatura fazer bonito e até ganhar era grande, porque viria o palanque do Lula e o palanque do Camilo. E o palanque do governo,
0: né? É, o Camilo confia que ele, como candidato tá assinado, pode puxar muito Não, voto. Mas pois é, pois é, que... mas, mas, mas,
1: mas o que eu quero dizer é o seguinte: que você diria. O Camilo no cargo, e com a força popular que ele tem, eleitoral o cargo de governador, ou seja, a caneta do cargo, e o apoio do Lula. Então, seria um balanço muito forte, de fato. Agora, essa era a discussão lá para trás. Não é uma discussão que eu acho que caiba agora.
0: É, agora, em relação ao PDT, eu acho que o PDT complicou uma decisão que, em tese, era muito fácil. Porque, olha, para o PDT indicar o Roberto Cláudio. o Roberto Cláudio é um cara que tinha uma proximidade muito grande com Camilo, eles tiveram uma relação muito próxima, o Roberto Cláudio desde 2016 pressionava o PT para não lançar candidato e apoiar a reeleição do Roberto Cláudio, em 2020 pressionou para não lançar candidato e apoiar o Sarto, que era o candidato apoiado pelo Roberto Cláudio, então tem uma relação muito próxima esse tempo todo, eles foram muito parceiros, é, Roberto Cláudio no governo e Camilo, é, 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 Roberto Cláudio na prefeitura e Camilo no, no governo do Estado, Teria é, muito fácil, então não, não vejo que teria problema. E também para os Ferreira Gomes apoiar a Isolda, a Isolda vem lá de Sobral, a Isolda vem de dentro, dentro do grupo Ferreira Gomes. Então, era uma decisão que, de qualquer forma, não estava
1: vindo alguém. Aliás, a Isolda eu acho que ela é mais Ferreira Gomista do que o próprio Roberto Cláudio. É, e quando, o Roberto Cláudio quando se elegeu deputado pela primeira vez, ele se elegeu pela oposição. Ele não era da, da base do Cid. É,
0: é o, o, a Isolda, ela vira secretária levada pelo Ivo Gomes na gestão do Cid Gomes como prefeito de Sobral. E aí, quando se forma a chapa Camilo Isolda, lá em 2014, o Camilo era próximo, ao nome, visto como o nome do Cid, como um aliado, mas o nome mais Ferreira Gomes e o nome lá de Sobral era Isolda. Né? Então, é, 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 o que me parece, Walter, é que esse plano, essa estratégia que o Cid sempre defende de adiar decisões virou uma um, um armadilha. Porque o que, que acontece? Se era para escolher alguém, eu entendo, que não a Isolda, é, seria melhor fazer isso até março, antes de a Isolda virar governadora. Porque depois que ela vira governadora, aí tem aquele, aquela coisa do PDT, de ah, não vamos percorrer, fazer encontro nos municípios. Ela vai como governadora para esses encontros, para pré-campanha, com as bases e tal, cria uma situação que é desigual. E os Ferreira Gomes me parece que não acreditaram que a Isolda faria aquilo que eles sabiam que o Domingos Filho faria lá em 2014, quando o Cid quis sair para concorrer a senador, mas ele não queria deixar o Domingos no cargo, porque o Domingos era pré-candidato a governador, e eles sabiam que ele, com, com, na cadeira de governador, ficaria muito forte para disputar. E o que que se decide? Quando o Domingos diz, não, eu não vou sair, o Cid decide ficar também. Então, eles não imaginaram que a Isolda iria engolir qualquer decisão. É... Acho que, se eles decidem isso antes, teria sido uma decisão realmente sem nenhum trauma.
1: Eles, eles minimizaram o poder que tem a, a mosca azul. né? Que é, não, a Isolda não vai ser picada. Pra... Não, não tem como. Não tem como que você tem um entorno político que estimula
0: para esse tipo de coisa. Muito mais do que a Isolda até. Né? Pois é.
1: Então, você, assim, você tem uma circunstância que empurra a pessoa, às vezes, muitas vezes. Agora, eu concordo com você. Assim, o que estranha é que as pessoas tão experientes, tão... Sempre foram tão hábeis, como é o caso do, do CID, por exemplo, tenham deixado a coisa chegar a esse ponto, que isso tudo era previsível. Então, no momento em que viu que esse negócio. Podia ter, inclusive, não, não vai ter pré-campanha, não. Não anunciar o candidato lá para frente. E acabar com. A, o que aconteceu? Estabeleceu-se esse clima de pré-campanha, tentou-se dar esse, esse verniz democrático a decisão. Numa adição, que é o impasse que está agora, as pessoas. Não, a, a cúpula tem nome. A cúpula tem, o seu, tem a, a sua simpatia. E, de fato, quer dizer, o, o, o que foi que, o que... Na verdade, eles deviam ter, por exemplo, definido desde sempre que era no voto. Aí o pessoal estava preparado. De repente, agora, como não conseguiram consenso, aí, tão, aí tão tem deputado aí desesperado. Não, não vou expor minha posição, não.
0: Então. Aí fica a ideia assim, não então escolheram o diretório porque o diretor tem tal tendência, então escolheram é, um o método que é conveniente. É, é, é então está
1: buscando <risos> uma forma que... que é, olha a pesquisa, olha a eleição, olha não sei o quê. Então, assim... Essa confusão toda, o que chama a atenção dela é porque ela era toda previsível Pura. e era toda previsível na cabeça de pessoas experientes e que sempre demonstraram habilidade para esses momentos. Perdeu-se a mão e eu acho que perdeu-se a mão também num contexto em que eles têm uma candidatura forte do outro lado e esse tem sido um problema para
0: eles. Esse foi o Jogo Político 194, lembrando sempre, a gente tem um podcast Jogo Político às quintas-feiras, às nove da manhã, ao vivo, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Hoje o Twitter estava com problema, mas a gente no Twitter, no Facebook e no YouTube. E a gente segue nas plataformas de áudio, se também quiser acompanhar este episódio no formato tradicional, lembrando Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public... E a gente está também no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do O Povo. E toda terça-feira tem o programa Jogo Político, é sempre com entrevistas com nomes importantes da política do Ceará e do Brasil. É, às 15 horas de terça-feira, ao vivo no YouTube, no Facebook e no Twitter Jogo político que tem na técnica o Felipe Castro Estratégia Digital do Diego Viana Produção do Marcelo Teixeira Edição da Nicole Vieira Diretores Executivos de Jornalismo Ana Nadafi e Eric Guimarães Obrigado mais uma vez, Walter Jorge Até
1: a próxima Vamos ver se o Maza faz essa mudança Semana que vem ele está aqui para ajudar a gente a ele trazer um pouco de informação às nossas popocas, né?
0: Pois é. Valeu, pessoal. Eu sou Érico Firmo e semana que vem, se tudo der certo, a gente está de volta. Obrigado. Tchau. Eleições 2022. Oferecimento Ap Vida. Saúde para valer.